0: Herzlich willkommen zu Folge 103 des Wetty World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Und heute spreche ich über Elefantenreiten, Orang-Utans und Löwenfahren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Vielen Dank zuerst einmal für das direkte Feedback, was ich von einigen von euch bekommen habe, zur Idee, vegane Lehrkräfte zu vernetzen. Da bekommt ihr in nächster Zeit auch noch mal eine E-Mail von mir an alle, die mir geschrieben haben. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, es gibt unglaublich viele Lehrerinnen und Lehrer, die an ihren Schulen gern mehr über Nachhaltigkeit, Veganismus und Umwelt sprechen würden, wissen aber nicht unbedingt, wie sich das am besten umsetzen lässt oder stoßen da auf Stolpersteine, die ihnen gelegt werden. Und dafür wäre es meiner Meinung nach nützlich, euch zu vernetzen, damit ihr euch gegenseitig beraten, helfen und unterstützen könnt. Das Ganze hat jetzt noch keinen wirklichen Namen und ich kann leider nicht Initiator dieser ganzen Nummer sein, aber ich würde euch gerne helfen, über die Plattform des Podcasts euch gegenseitig zu vernetzen und kennenzulernen. Und da meldet euch sehr, sehr gerne einfach an at vegeworld.de und schreibt mir, wenn ihr Lehrerin oder Lehrer seid und euch gerne mit anderen Gleichgesinnten vernetzen möchtet. Und noch eine schöne Nachricht. Seit gestern, also seit Sonntag, dem 21. Juli, könnt ihr Tickets für die Planet Vegan Premierenfeier bestellen. Planet Vegan, für alle, die es nicht wissen, ist ein Projekt, an dem ich gerade mitarbeite. Und zwar die weltweit erste vegane Dokumentationsserie. Und am 5. Oktober 2019, natürlich, zeigen wir zwei Episoden im geschichtsträchtigen Babylon-Kino in Berlin. Und damit nicht genug. Wir feiern danach natürlich noch eine dicke, fette Premierenparty. Das ist ja wohl obligatorisch, finde ich. Und äh, wir freuen uns tierisch drauf. Wir sind wirklich super gespannt. Und ähm, wir haben das ein oder andere sehr coole... Extra für euch auf dieser Premiere und auf der Feier danach. Alle Infos zu den Tickets findet ihr unter www.planetvegandoc.com. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Jetzt aber Spaß beiseite. Leider, heute führen wir nämlich unsere Reihe Tiere als Entertainer fort. Ich hätte fast, wir komplettieren unsere Serie gesagt, aber leider können wir sie nur fortführen, denn die Gräueltaten, die Menschen Tieren antun, um sich zu vergnügen, scheinen leider kein Ende zu nehmen. Es wird heute also kurios und exotisch im schlechtesten Sinne. Warum berichte ich jetzt davon? Warum sollte uns so etwas wie Elefantenreiten interessieren? Oder anders gesagt, warum sollten wir uns das zu Gemüte führen, wenn uns das doch offensichtlich betrifft und es wirklich nicht leicht ist, sich sowas anzuhören und sowas furchtbar ist, aber so weit weg und wir nichts direkt dagegen tun können unbedingt? Naja, zum einen ist es meiner Meinung nach immer besser, von Ungerechtigkeit zu erfahren, um sie zu bekämpfen. Also die rote Pille zu nehmen und nicht die blaue, wer Matrix kennt. Und zum anderen weiß ich ja nie, wer von uns und von euch in welcher Situation ist, um vielleicht aktiv gegen solche Umstände vorzugehen. Vor allem aber können wir uns alle daraus die Frage mitnehmen, ob es für uns selbst vertretbar wäre, diese vermeintlichen Belustigungen zu unterstützen. Ich danke euch jetzt schon mal wieder für euren Einsatz und eure Geduld und dafür, dass ihr euch das anhört. Also, los geht's mit Elefantenreiten. Eigentlich wollte ich von der Touristenattraktion vorwiegend in Asien berichten, aber durch Nikols Recherche auf einem Elefantenhof in Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland ähm, müssen wir auch kurz darüber berichten. Auf diesem Hof finden sich nämlich Elefanten zum Anfassen und zum Reiten. Seelöwen, Kamele, Pferde und Laufenden. Eine Stunde mit einem Elefanten kostet 180 Euro. Natürlich gibt es Shows mit Elefanten, die auch Tricks vorführen und Elefanten, die Gäste im Winter mit dem Schlitten ziehen. Besonders gängig ist Elefantenreiten allerdings in Asien, genauer gesagt in Nepal, Thailand und Indien. Weil die Nachfrage nach jungen und weiblichen Elefanten für den Tourismus drastisch steigt, fangen Wilderer nun auch noch die letzten von ihnen aus Wäldern und Nationalparks in Südostasien ein. Ihre Familienmitglieder werden dabei oft erschossen. Die Nachzucht ist kaum möglich, da sich Elefanten aufgrund der artenwidrigen Bedingungen in Gefangenschaft nur selten vermehren. Anstatt gemeinsam mit ihrer Familie durch Wälder zu streifen, sind die intelligenten und hochsozialen Herdentiere, by the way, in der Tourismusbranche ständiger Gewalt, Gefangenschaft und seelischer Misshandlung ausgesetzt. Sie werden durch die ständigen Misshandlungen gefügig gemacht, Touristen auf ihrem Rücken zu tragen. Man bricht also damit ihren Willen. Nicht selten kommt es zu schweren Unfällen. Es geht also auch für die Menschen um ein hohes Risiko. Für die Elefanten allerdings ist das Leben ein furchtbar grausames. Im sogenannten Training werden sie über lange Zeiträume angekettet, geschlagen und unempfindlich gemacht, indem man sie Lärm, Feuer und anderen grausamen Umständen aussetzt. Hierzu gibt es auf der peter seite Videos, wo ihr euch ein eigenes Bild machen könnt. Wenn ihr eine Reise über einen Reiseveranstalter buchen wollt, der dies im Programm hat, dann weist ihn bitte gern auf die Missstände hin und schaut, ob ihr vielleicht einen anderen Reiseveranstalter findet und eine andere Reise buchen könnt. Leider ebenfalls vorwiegend im asiatischen Raum zu finden, sind gefangene Raubkatzen, die für Touristenfotos als Attraktion dienen. In einem buddhistischen Tempel im thailändischen Kanchanaburi und ich wette, ich habe diesen Namen furchtbar ausgesprochen, sorry dafür, leben mehr als 50 Tiger, mit denen Touristen Fotos machen können. Die Tiger werden von den Mönchen an Leinen geführt und der Andrang für die Fotos ist groß. Tiger sind von Natur aus nachmittags faul, dann schlafen sie eigentlich. Außerdem haben wir sie vorher gut gefüttert. So erklärt Abt Fusit, der auch zu verstehen gibt, dass der buddhistische Gleichmut der Mönche sich angeblich auf die Tiger übertrage. In ihrem Report »Die Ausbeutung der Tiger« wirft die Tierschutzorganisation Care for the Wild dem Tempel vor, die Tiere jedoch mit ganz weltlichen Mitteln ruhig zu stellen und durch brutale Methoden wie Schlägen den Willen der Tiger zu brechen. Tierschutzorganisationen werfen dem Tempel vor, ein Tigerzuchtprogramm und zudem einen schwunghaften Handel mit einer Tigerfarm im Dschungel von Laos zu betreiben. Beides ist nach thailändischem Recht und internationalen Tierschutzbestimmungen illegal. Der Abt hingegen preist seinen Tigertempel als Beitrag zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Art. Weltweit leben nach Expertenschätzungen nur noch etwa 4000 dieser Tiere in freier Wildbahn. In Südamerika wird ebenfalls Geld damit gemacht, Tiere einzufangen und für Touristenfotos zu missbrauchen. Hier trifft es häufig Faultiere und Papageien. Für Fotos, die wieder ihrer Natur sind, müssen auch sehr viele Meerestiere ausharren, zum Beispiel Delfine und Wale. 2018 kam ein indonesischer Wanderzirkus in die Schlagzeilen, als ein Video dieses Zirkuses zeigt, wie ein dressierter Delfin minutenlang auf dem Trockenen liegt, während die anderen Tiere ihre Kunststücke aufführen müssen und das Ganze wurde dann ebenso später für Erinnerungsfotos mit den Besuchern genutzt. Sogar Menschenaffen werden für Shows eingesetzt. In Thailand gibt es beispielsweise Orang-Utan-Boxen, bei dem ein Boxkampf zwischen Affen inszeniert wird. Noch grotesker wird die Szene, wenn in Bikinis gekleidete Orang-Utans als Nummern-Girls die Runden ansagen oder sich in lasziven Posen vor den Zuschauern regeln müssen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich konnte es auch nicht glauben. Auch Shows, die zunächst nicht so schlimm aussehen oder bei denen die Tierquälerei nicht derart ins Auge sticht, sollten vom Ausflugskalender gestrichen werden. Denn der Blick hinter die Kulissen bleibt Urlaubern meist verwehrt. Auch Delfinschwimmen wird häufig als Touristenattraktion angeboten oder auch als heilsame Erfahrung. Auch hier werden die Delfine meist Weder artgerecht gehalten, noch ist die Herkunft immer klar. So schreibt Peter zum Beispiel, einem im letzten Jahr erschienenen Bericht der Whale and Dolphin Conservation Society zufolge, wurden Delfine, die während einer brutalen Treibjagd in Japan gefangen genommen worden sind, an Aquarien in der ganzen Welt verkauft. An diesen Machenschaften sind sogar Länder beteiligt, die sich gegen einen Import von Delfinen aus der Treibjagd ausgesprochen haben. Die Delfine werden dann entweder vor Ausspruch des Importverbotes bezogen oder aber über Drittländer eingeführt. So wurde zum Beispiel in den USA im Jahre 1993 ein Importverbot für in der Treibjagd gefangen genommene Delfine ausgesprochen. Vorher wurden aber noch mindestens 20 Delfine zu amerikanischen Zwecken eingekauft. Alleine in den letzten zwei Jahrzehnten fielen insgesamt 400.000 Delfine diesen Praktiken zum Opfer. Auf der Seite von ProWildlife gibt es einen Artikel über Tipps, für einen tierleidfreien Urlaub in Asien. Und dort ist davon die Rede, dass selbst sogenannte Waisenhäuser und Auffangstationen für Wildtiere oft unseriös sind. Selbst dort können wir uns anscheinend also nicht sicher sein, ob wir etwas Gutes unterstützen und dass die Tiere nicht ebenfalls aus der freien Wildbahn gefangen wurden. Zum Teil haben diese Einrichtungen mit einem guten Gedanken angefangen, es wurde aber schnell gemerkt, dass mit den Tieren Geld gemacht werden kann. Wenn ihr jetzt aber herausfinden möchtet, ob ein Waisenhaus oder eine Auffangstation den Tieren zuliebe handelt und unterstützenswert ist, sind hier ein paar Tipps, wie ihr euch eine Meinung bilden könnt. Diese Kriterien gelten jetzt speziell für Elefanten. Für andere Tiere mögen sie ähnlich sein, aber natürlich leicht abgewandelt, was Futter und Vorlieben angeht etc. Aber es ist insgesamt schon ganz gut anwendbar, auch auf andere Tierarten. Also, die Tiere werden nicht zu Arbeits- oder Showzwecken eingesetzt. Es gibt keinen direkten Kontakt zwischen Tieren und Touristen und keine Angebote wie Elefantenreiten, Fotosessions etc. Keine Besucher als Tierpfleger und keine Elefantenführer, kein Füttern durch Besucher etc. Qualifizierte Tierpflegerinnen und Tierpfleger sind für die Versorgung der Tiere verantwortlich und sie verwenden keine Gewalt. Die Interaktion zwischen Tieren und Tierpflegern ist auf ein Minimum reduziert. Bei Elefanteneinrichtungen leben alle Elefanten in Gruppen. Sie werden nicht einzeln gehalten. Elefantenkälber werden nicht von der Mutter getrennt. Weibliche Tiere bleiben lebenslang bei der Mutter. Bullen trennen sich erst in der Geschlechtsreife von ca. 10 bis 16 Jahren. Ebenfalls bei Elefanten, aber natürlich auch auf viele andere Tiere übertragbar ist, dass die Elefanten sich frei bewegen können und ohne Ketten in möglichst natürlicher, weitläufiger Umgebung. Trinkwasser und tiergerechte Nahrung, wie zum Beispiel Äste und Laubelefanten, stehen immer zur Verfügung. Zur Abkühlung benötigte Bademöglichkeiten sind frei erreichbar und werden mehrmals täglich nutzbar gemacht. Schatten ist vorhanden, die Einrichtungen sind sauber und hygienisch, es wird keine Zucht betrieben. Die Tiere werden nicht gekauft oder gemietet, die Tiere werden nicht verliehen. Müssen Tiere zwingend abgegeben werden, dann müssen die Einrichtungen den gleichen oder einen besseren Standard erfüllen, zu dem sie kommen. Und echte Waisenhäuser streben die Wiederauswilderung ihrer Schützlinge an, sofern diese aus Tierperspektive möglich ist. Die Besucher werden außerdem von kompetentem Personal begleitet und über die Bedürfnisse von Tieren und die Bedrohungen, denen die Tiere ausgesetzt sind, informiert. Warum kommt diese Info jetzt? Ich persönlich propagiere ja ganz gerne, dass wir nicht unbedingt immer super weit reisen müssen in den Urlaub und dass wir uns Flüge durchaus sparen sollten, um unser Klima zu schützen. Wenn ihr sowieso schon auf jeden Fall nach Asien reist und ihr habt vor, so eine Auffangstation oder ähnliches zu besuchen, dann achtet bitte auf diese Kriterien. Südafrika gilt bei vielen Reisenden als Top Location. Aber nicht nur Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber schätzen das Land. Auch für Jäger ist das südliche Afrika äußerst attraktiv. Über 18.000 Jagdtouristen, vor allem aus Europa und den USA, reisen jedes Jahr nach Afrika, um auf seltene Tiere zu schießen. Je nach Budget sind fast alle Wildtierarten zu haben. Sogar geschützte Arten wie Elefanten, Nashörner und Löwen. Auf Löwenfarmen in Südafrika schießen Jäger sogar gezüchtete Löwen in Gefangenschaft. Beliebt auch bei unerfahrenen Jägern ist dieses sogenannte Canned Hunting, im Deutschen auch Gatterjagd genannt. Bei dieser Jagdform werden Tiere von Hand auf Löwenfarmen aufgezogen, in umzäunten Gehegen ausgesetzt und wenig später Jägern zum Abschuss serviert. 800 bis 1000 Löwen werden pro Jahr Opfer dieser Praxis. Auch andere Tierarten wie Tiger sind betroffen. In Südafrika leben bis zu 7000 Löwen zusammengepfercht in ca. 200 Zuchtfarmen. Mehr als jemals zuvor. Gegenüber 2010 ist die Zahl der Löwen in Gefangenschaft um 50% Prozent gestiegen. Aufgrund von Inzucht leiden viele der Tiere unter Krankheiten. In Freiheit gibt es in Südafrika nur noch etwa 3500 Löwen. Also nur die Hälfte von denen, die zusammengefercht in Südafrika in Gefangenschaft leben. Viele Jungtiere werden zunächst als Touristenattraktion missbraucht. Man kann sie streicheln, fotografieren und mit ihnen spazieren gehen. Ahnungslose Touristen bezahlen Farmbesitzern und freiwilligen Agenturen sogar sehr viel Geld dafür, um als Volontäre Raubkatzenbabys, die ihren Müttern weggenommen wurden, auf Löwenfarmen mit der Flasche aufzuziehen. Dass sie damit eine grausame Industrie unterstützen, die selbst von Jagdverbänden zunehmend als unethisch abgelehnt wird, ist den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern oft nicht bewusst. Sobald die Löwen älter als vier bis sechs Jahre sind, können sie zum Abschuss freigegeben werden. Jäger bezahlen mehrere tausend Euro für... In Anführungszeichen ihren Löwen. Der Abschuss eines gezüchteten Löwen ist allerdings im Durchschnitt wesentlich günstiger und einfacher als der eines wildlebenden Tieres. Auch hieraus erklärt sich die boomende Nachfrage nach der Gatterjagd. Über 90 Prozent der in Südafrika von Großwildjägern geschossenen Tiere stammen aus Zuchtfarmen. In vielen Fällen findet die Jagd nicht auf der Farm selbst statt, in der die Tiere gezüchtet wurden. Die Löwen werden in der Regel an Jagdfarmen in den Provinzen Free State, Northwest und Limpopo verkauft und dort nach dem Abtransport in umzäunten Jagdgehegen geschossen. Ohne Chance auf Entkommen natürlich. 2007 unternahm die Regierung in Südafrika einen zaghaften Versuch, die weltweit kritisierte Jagd auf Zuchtlöwen zu beenden. Doch die Züchter klagten und konnten das geplante Gesetz aufgrund technischer Fehler verhindern. Seither boomt die Jagd auf gezüchtete Löwen. Mit dem Tod des Tieres ist die industrialisierte Ausbeutung noch nicht beendet. Während der Jäger in der Regel Schädel und Fell des Tieres als Statussymbol mit nach Hause nimmt, wird der Rest des Körpers weiter ausgeschlachtet und vermarktet. Löwenknochen finden seit 2008 zunehmend Absatz in der traditionellen asiatischen Medizin als Ersatzprodukt für die im Handel verbotenen Tigerknochen zur Herstellung von Tigerwein oder sogenanntem Tigerbone-Wine. Ja, das ist ein Ding anscheinend. Von 2008 bis 2015 wurden aus Afrika die Skelette von mehr als 6.000 Löwen mit einem Gesamtgewicht von gut 70 Tonnen nach Asien ausgeführt. Tendenz steigend. 99% der Knochen stammen aus südafrikanischen Zuchtfarmen und wurden mit staatlicher Genehmigung legal exportiert. 2017 verschaffte die Regierung Südafrikas diesem Treiben sogar noch zusätzliche Legitimierung, indem sie eine Exportquote für die Skelette von 800 gezüchteten Tieren pro Jahr festsetzte. Pro Wildlife befürchtet, dass der legale Handel auch die Wildbestände gefährdet, denn zunehmend werden auch wilde Löwen, ebenso wie Tiger, Leoparden und Jaguar gewildert, um ihre Knochen in den Handel einzuschleusen. Die Zuchtfarmen befeuern die Nachfrage nach vermeintlichen Wunderheilmitteln in Asien und tragen damit zur Bedrohung der Raubkatzen bei. Zum Thema Tiere in der Medizin wird es aber noch mal eine eigene Folge geben. Verdammt, ey. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wann immer wir so eine Folge produzieren, macht uns das ganz schön fertig. Nicole bei der Recherche und mich beim Einsprechen, das lässt mich oft ganz schön an der Menschheit zweifeln, muss ich sagen. Gerade bei den Dingen, die weit weg geschehen, sehe ich mich oft sehr hilflos. Das ist aber auch einer der Gründe, weshalb ich alles dafür tue, um möglichst meine gesamte Zeit, vor allem meine Arbeit, dem Schutz der Tiere zu widmen. Wenn ihr also schon häufiger darüber nachgedacht habt und die Möglichkeit seht, mehr für Tiere zu tun, dann gebt euch einen Druck, steht auf und tut es. Fangt an, und zwar heute, nicht irgendwann. Sie können wirklich unsere Hilfe gebrauchen und wir alle können etwas tun, jeder natürlich und jede in eigenem Maßstab und nach eigenen Möglichkeiten, aber wir alle können etwas tun und auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, wir können eine Menge erreichen. Ich hoffe, trotz allem, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars.veggieworld.de oder bei Instagram at lars official und folgt uns natürlich auch sehr gern at auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr übrigens auch die wachsende Reihe an Bonusvideos zum Podcast schauen, zum Beispiel von letzter Woche die 33 Fragen an Stina Spiegelberg. Wir hören uns nächsten Montag wieder mit einem super spannenden, doppelfolgigen Interview. Da spreche ich mit Annalena Klapp von Provetsch über Menschenrechte. Denn die dürfen auch im Veganismus und gerade auch im Veganismus nicht zu kurz kommen. Bis dahin rockt die kommende Woche, legen wir los und verändern was. Für die Tiere, für die Umwelt. Und für uns alle viel Spaß beim Weltrennen.